1: Hei og välkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og nå er vi kommet til episode 34. Og når jeg tar opp denne, så er det da den 23. juli 2017. Dette blir da en sommeravslutningsserie her i Tåkeprat, for jeg hadde tenkt til å ta noen uker ferie fra podcasting, men jeg klarte ikke helt da å styre meg fra å presse ut en siste serie før jeg prøver meg på en liten sommerferie. Tema jag nå skal ta for meg er etter jeg har på med en god stund, og faktisk er leia før jeg har begynt serien. Men det er ikke fordi kjernen i historien er uinteressant, men det er fordi det er ett tema som er så til de grader gjennomstudert, og som det er en hel haug med bøker om, og som rett og slett er gjennomanalysert til døde. Som jeg vel har nevnt tidligere i denne podcasten, så er amerikanere fanatisk opptatt av sin egen korte historie. Selv om denne fortellingen like så godt kan kalles brittisk historie, da personene involvert var brittiske kolonister, så har denne historien blitt en del av den amerikanske folkeskjelen og legemiljørelsen av hekseprosessene. Noe som har ført til, igjen som tidligere nevnt her i Tåkeprat, at amerikanere, ja, jeg vet jeg generaliserer veldig med de amerikanerne, i hvert fall noen av dem, tror at heksebredning er en myte. For i Salem så ble ikke heksene brent, de ble hengt. Salem har blitt et symbol på i og her finner vi i USAs mest spektakulære Halloween-feiring, samt et langt over gjennomsnittet antal vikka-hekser som er bosatt her. Salem har blitt ett sted hvor man feirer heksetradisjoner, og ikke minst trekker turister. Det er blitt skrevet en rekke bøker om emnet, og her er jo verdt å nevne «The Crucible», som har ett skuespill skrevet av Arthur Miller i 1953, som da bruker hekseprosessene i Salem som en kommentar på kommunistforfølgelsene i USA på 50-tallet. Men dette verket er da fiksjon og gir ikke et riktig av vad som egentlig foregikk. Jeg forholder mig til to bøker i denne serien. «Adelusion of Satan» av Frances Hill fra 1995. Dette er en bok som gir en utfølgelig utgreining av vad som skjedde i Salem, men så har den en rekke tvilsomme forklaringer på vad som foresaket det hele, med en rekke pseudopsykologiske forklaringer og litt for hyppig bruk av den herlige gammeldagse diagnosen «hysteri». Den andre boken jeg har brukt er A Storm of Witchcraft av Emerson V. Baker fra 2014. Denne boka legger mer vekt på plausible forklaringer på vad som skjedde, men den er kanske litt for kortfattet i gjennomgangen av selve hekseprosessene. Og Emerson Baker går etter min smak alt for dypt inn i forholdene rundt, og det er denne boka som gjør at når jeg tar opp dette, er ganske lei puritanere og alle slektsforholdene knyttet til hekseprosessene. Men så er jo undertitelen til boka «The American Experience», så man kan kanskje ikke forvente noe annet. Dette kan nok være en interessant bok for de som er frykteinteressert i tidlig amerikansk historie. Jeg har derfor bestemt mig for å kun dekke selve kjernen i hekseprosessene. Jeg kommer med vilje til å hoppe over mye av det som foregikk rundt i forkant og etterkant av disse. Jeg kommer heller ikke til bruke så mye tid på å spekulere i vad som foresaket det hele, men mot slutten av serien så skal jeg komme med noen av mine tanker og ideer om vad som var årsaken, eller rettere sagt årsakene til dette kanskje mest kjente utbruddet av hekseri. Og da skal vi til det samfunnet som danner bakteppet til Robert E. Howards Solomon Cain. Et nytt land som lovet rikdom og frihet til nybyggerne, men det var også land som var fylt av farer og satan lurte i skyggene i dette nye landet. Historien vår starter i New England vinteren 1692 i en liten landsby like utenfor Salem by. Og det første det fann sted i huset til Paris-familien, et hus som ville virke lite for oss i dag, men det var stort i samtiden. Det var i to etasjer med to rum i hver etasje og med et lite tilbygg som ble brukt som ysteri og bryggeri. Uten uthuset måtte grunnflaten 78 kvadrat. Hjertet i huset det var en diger pipe, og alle rommene var utstyrt med peis for å holde vinterkulen ute. I stua var det et digert ildsted som også ble brukt til å tilbrede mat, og normalt så ville et hus på denne størrelsen huse 12-13 mennesker, men i dette så bodde det kun 8. Huset var utstyrt med små glugger med mørkt glass, noe som gjorde at huset måtte opplyses med stiarinlys selv på dagen i de mørkeste vintermånedene. Husets patriark var pastor Samuel Parris, en svart religiøs mann som så etter satan overalt. Han hadde flyttet til Salem tre år tidligere, med sin kone, tre barn, den 11 år gamle nesen og et slaveektepar fra Karibien, Tichiba og John det var relativt uvanlig å eie slaver blant puritanerne i New England på denne tiden, og enda mer uvanlig var det at de var såkalt indianere. Disse vilmennene blev da sett på som å være tjenere av djevelen, eller kanske djeveler selv. Titiba antas å ha blitt med Paris til New England fra Barbados cirka 1680 en annen ting som skilte Paris familljen fra nabonnene var att de kun hade tre barn. Det vanliga i puritanske famfamilie, Dett var de få barn med tvåsmälllam dem, till vante til slut satt igen med men om 5 og 10 barn. Dete peker da på att Elisabeth Elizabethbe hade skrantne hälse, en misstanke som blir ytterre forstärkket av at etter hun døde i 1696, så fick Samuel Paris flre barn med sin nye koma. Og i tillegg till barna så bodde det et fosterbarn der. Det var svært vanlig at familie sendte vekk ett eller flere av barna sine for bli opptatt i en annen familie i det puritanske New England. Det er ikke kjent hvem som var foreldrene til denne jenta, og det er derfor mulig at hun var foreldreløs. At livet blant puritanerne skal ikke ha vært fullt så grimt som vi tidligere har forestilt oss. De skal ha satt pris på både mat og god drikke, og de kledde seg da altså ikke bare i svart. Men misforstår meg ikke, det var en hard tilværelse, og alle aktiviteter som ikke direkte var knyttet til jobb og religion blev sett på som potentiellt skadelige. Dette var også en tid da nybyggerne var i stadige konflikter med indianere, og jeg bruker da betegnelsen indianer, som ikke er helt politisk korrekt, men detta er som blir brukt i kildematerialet, og indianer det brukes da om ubefolkningen over hele det amerikanske kontinentet. Flera hade opplevd å få sine nære slektinger skalpert, og historien om forholdet mellom indianerne og nybyggerne i den nye verden det er en interessant og komplisert en. Det er hverken slik at de innfødte var blodtørstige barbarer eller fredselskende hippier. Vi finner da eksempler på begge deler, men det får bli en historie for en annen episode. Religionen til puritanerne var byggt runt en kalvinistiske læren. Det er altså den samme religionen Elisabeth Bathory ble oppdratt i. En slags reformert, reformert kristendom. Två aspekter ved denne litt uh, ullene varianten av kristendom er vesentlig i historien om puritanerne. de hade en stark tro på at hardt arbeid var en dyd att vem som kom till himlen var fårutbesstämt. Slik at ingen jjordisiska handlinger kunde på viket de I fölgen kavinistiske læren ville de som var utvakt av gud op føesadärreter og på denne måten så oppfår det region de tronatil å leve liv live forå visa at det var fårutbesstämt for ett etterlev i himrike. Men det är og så lettta og foreststill sig att de det kunde føre tilltil en viss vi av angst. Ett annat viktigt aspekt med puritanerna i New England är att det var en svårt låg andel av analfabeter. Brorparten kunde läsa och skriva och detta har något gjort att vi vet så mycket om vad som skedde i Salem. Straffena som var vanliga var som regel ment att ydmyka liksom att straffa fysiskt som för exempel vid att bli satt i gapestocken med en lapp fästet i pannan med de aktuelle lovbrottna. Men vi finner også en rekke eksempler på pisking og hengning. For exempel så var puritanerne svært glad i å henge kvekere, en annen gruppe nybyggere i den nye verden, da de så på deres lære som blasfemisk. Dette var i det hele tatt en hard periode å være i livet. Vi vet ikke eksakt når besettelsene begynte, men en gang i dypet av vinteren 1692, når foreldrene var ute, så lekte Abigail og Betty med to av nabojentene under oppsyn av Tichiba. De lekte en forbudt lek. De ville spå sine fremtidige yrker ved å knekke et egg i et glas med vann for å se vilken form eggeviten ville ta. Dette var da selvsagt strengt forbudt djevelskap, men den karibiske titjuba visste lite om kirkens doktrine. Når jentene satt der foran et stiarinlys i vinterkulla i det mørke huset i New England, reiste håret seg på nacken, da de så at eggevitten begynte å forme seg til en lik kiste. Og med dette så startet hva som skulle bli en av de mest kjente hekseforfølgelsene. Musikk Abigail og Betty var de første som ble rammet. De begynte å gjemme seg i kriker og kroker, kravlet under stoler og bord og skrålte og skrek usammenhengende, mens de vred sig spasmer og satt i unaturlige positurer med lemmene ute av ledd og hodet i merkelige vinkler. De første ukene etter at de to jentene ble rammet, så ble tilstanden deres stadig verre, og doktoren ble tilkalt. Men han var ikke i stand til å gjøre noe, og det gikk noen uker før man begynte å mistenke trolldom. En av legene, antakeligvis Dr. Giggs, erklærte at jentene var «rammet av den ondes hånd». Detta resulterade i att helvete bröt lös. Grannarna kastade sig över i om att jentorna var för hexset och en av dem bad Tichiba av John Indian bake en hexekaka. Detta med magisk bakverkta också när vi husker fra historien om Elisabet Báthory. Denna kaken, den skulle da bakas med jentornas urin och matas till hunden för att se om den reagerade, något som då ville bevisa att jentorna var för hexset. Men dette virket da mot sin hensikt, for når pastoren oppdaget att det var blitt utøvet trolldom i hans hus, så sa han at djevelen er blitt manet frem i vårt nærvær, och att dette ville føre til at jentenes tilstand ville bli enda verre. Paris fulgte opp det hele med en tordentalet i menigheten, hvor han pekte ut Mary Sibley som den som hadde bedt indianerne hans om å bake kaken. For dette var da å be djevelen om beskyttelse fra djevelen. Det hela änder med att menigheten stämmer över Marys tillgivelse vid hans uppräkning och det endte med att hun släpp med skammen og en reprimande. Men då började ting att ta av. Jentorna började få hallucinationer och personer de så, det var Kikiba. De hevdet att de kunde se vad hon drev med när hon inte var till stede och de kände hun klype, sticke, kvele och bite dig. Paris' vrede mot Titiba tiltok skille mellom besettelse og hekseri der det var vagt, og muligheten for at jentene som tilsynelatende var under dæmonisk innflytelse selv skulle bli anklaget for hekseri, den var svært stor. Og Paris var smertelig klar over detta. spesielt da han var midtpunktet i en pågående konflikt i Salem, og han hade mange finder som så etter en mulighet til å frate han hans sosiale status. Mot slutten av februar så inviterte han flere lokale prester og flere innflytelsesrike menn til en konsultasjon for å sikre seg støtte og for å komme til bunns i hva som foregikk. Antakeligvis så var magistratene John Hawthorne og Bartholomew Gadney en del av denne gruppen. De konkluderte med att jentene virkelig var berørt av Satan, slik som det var sagt tidligere, og rådet Paris til å vente og se vad Gud ville gjøre med saken. Men de forhørte også Tichiba, og hun, hun tilstod å ha baket heksekaken, og hun kom også med en farlig tillståelse. Hun kunde fortelle at den forrige eieren hennes hade vært ei heks, og hadde lært henne metoder for å oppdage og forhindre forhekselse. Det er umulig å vite om hun fortalte sannheten slik hun forstod den, eller om hun kun sa det hun trodde mennene ville høre. I løpet av de neste ukene så ventet ikke Paris på Guds inngripen. Han begynte å slå og bruke andre metoder, var en nå det betyr, for å få en tilståelse fra Tichibak. De uforklarlige symptomerne begynte å spre seg. Mot slutten av februar så begynte to andre unge jenter å få anfall og se visioner. Anne Putnam og Elizabeth Hubbard. Og like etter så rammet de mystiske symptomerne enda to jenter, Mary Valcott og Mercy Lewis. Alla dessa jentorna hade besökt Paris familjen efter att utbrottet hade startat. För puritanerna trodde ikke på de inte på gemmeväckte besatta jentorna. De blev vist fram och var ett avbräck från den monotoma vardagen i Salem. Anne Putnam, som var 12 år, var datteren till den välstående bonden Thomas Putnam, som var pastorns närmaste allierade, och han har blitt lika forskräckt som pastorn själv över att barnen deras nu var besatta av djävulen. Mercy Lewis var fosterdatteren, og Elizabeth Hubbard var nyesen til Dr. Giggs, som jo hadde erklært at jentene var berørt av djevelen. De fire jentene var følelsesmessig sårbare, ikke bare på grunn av samfunnet de levde i. Den eneste som bodde med foreldrene sine, det var Anne Putnam, og det finnes en rekke ting som peker på at moren til Anne ikke var helt i vater. Anne Putnam senior hun hadde blitt fratatt all arv da hennes rike far døde, og kona og sønnene arvet allt på bekostning av døtterne. Det fakta att han og mannen klagde till domstolene för att få sin rettmessige del av arven vittner om at hun da ikke var helt fornøyd med dette, og når hun fick avslag i rettsapparatet så blev hun enda bitterere. Anne hadde giftet sig med Thomas Putnam når hun kom till Salem sammen med søsteren sin. Søsteren var gift med den første pastoren i Salem, James Bailey. Søsterens tre barn døde en etter en, og i 1688 så døde søsteren også. I løpet av hendelsen i denne historien så skal vi få se i vilken grad dette hadde påvirket Anne Putnam senior. Mary Valcott mistet moren sin da hun var 8 og Elizabeth Hubbard var foreldreløs på samme måte som Mercy Lewis. Vi vet ikke hvordan Elizabeths foreldre døde, men vi vet att Mercy så foreldrene sine bli drept av indianere tre år tidligere, och att Mercy så vidt hade unnslåpet med livet i behold. Pastoren hadde ikke klart å tvinge fram en tilståelse fra Tichibur för det hele eskalerte ytterligere. Jentene begynte å rope ut nye navn, og denne gang sklede de anklagede rett inn i kategorien med vad vi forbinder med som den typiske personen till å bli anklaget för hekseri. Middelalderne och utstøtte kvinner. De to anklagede var Sarah Good, som levde av å tigge og låne. Hun hade inte alltid varit fattig. Fadern hennes hade varit en välstående värdshusägare, men han hade drunknat sig själv 20 år tidigare. Sara hade blivit förlärt sin del av Ivan av morens nya ektemann, och hon var nå gift med en lasaron och hade flera små barn och var därför nödd till att tigga för att överleva. Hun var känd for att være svårt bitter och finte og mumlet gärna förbannelser om en blev nektad mat. Under rökte då och pipe för vad än det har varit. Og så var det Sarah Osborn. Hun hadde en gang vært velstående og var gift med Robert Prince som eide 150 mål med jord. Men når Robert døde, så Sara Sarah stelt i stand en stor skandale i Salem ved da å kjøpe en ischk-immigrant. Det vil si hun betalte 15 pund, en betydlig sum for å ha han som tjener i en bestemt periode. Og det ryktes at de to levde et liv i synd, en mistanke som ble ytterligere forsterket da de to senere giftet sig. Og for å gjøre det hele enda mer syndig, så forsøkte hun å endre testamentet til sin avdøde ekte mann, att at ville arve alle landområdene som Robert hadde testamentert til sønnene sine. Og denne disputen den pågikk fremdeles, och på toppen av det hele så var Sara Osborn blitt uvennet med Putnam-familien, som da var en av de største og mest innflytelsesrike familiene i sale. Disse to skulle sammen med Tichibø avhøres for å komme till bunns i mysteriet planen den var att hålla avhörenne i Ingersoll's taverna men det skulle vis snart visa sig at den ikke var stor nog till att huse alla de skuelystne som var kommit för att se på något av det mest spännande som hade skett i Salem på årevis så det hele mode flyttes till samfundshuset som var fullstappat med män i puritanernas svarta habit med hög hatt med spänne och kvinnorna i sine stora kjolar och med kyser Alla kände til anfallena og flera av sett dem få tvilte på att djävulen var kommet på besök i landsbygden och hade trollbundet tre kvinner, og genom di utsatt unga fjäntar för förfärdeliga lidelser. At de som kom med beskyldningarna blev omtalt som de rammade barnen, dels senare än och äldre. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Jenter og till og med voksne kvinner blev rammet, sier noe om hvordan de så på de rammede som uskyldserene som var offer for det onde. Når jentene ankom, så gikk det et sus gjennom forsamlingen. Aldri før hade de fire unge pikene opplevd å få denna typen oppmerksomhet. De spilte nå hovedrollene i drama som var i ferd med å utspille seg. Ett bord var satt fram tilltil magistrarna och fangene måt vänte utenål med voktana till de ve kalt in. Dome bestod av John Hawthorne och Jonathan Corwinbägge medlemer av betydningsför de familien och viktige i lokalsamfunder. Det var Hawthorne som skulle stå få det mesta av utsøngen. Da han till en tros för att han ikke hade någon officiieell juridisk kompetense var den som känte best till brittisk lov. Paris hysjet på forsamlingen och sa en stille bønn om hjälp for å identifisere satans tjenere. Den første fangen ble brakt inn. Det var tiggersken Sarah Gud, Hun ble ført foran magistratene, og de fire jentene blev også ført foran forsamlingen med beskjed om å se vekk fra den anklagede. En trykkende stillhet la seg over och og avhøret var i ferd med å begynne. «Sarah Good, hvilke onde ånder er du alliert med?» «Ingen.» Har du skrevet en kontrakt med djevelen? Nei. Hvorfor plager du disse barn? Jeg plager de ikke. Jeg fornekter det. Hvem bruker du da til å gjøre det? Jeg bruker ingen. Hvilken skapning bruker du da? Ingen skapning. Jeg er urettmessig anklaget. Hvorfor gikk du mumlende fra Mr. Paris hus? Jeg mumlet ikke, men jeg takket han for hva han ga til barnet mitt. Har du underskrevet en kontrakt med djevelen? Nej! Så snakket Håthåren til de fire jentene, og han ba de se på Sara Gudd og fortelle om det var hun som plaget dem. Jentene så på Sara og kollapset på gulvet i spasmer. De skrek og vred sig i smerte mens de pekte på henne og erklarte, det er hun, det er hun som plager oss. Tilskuerne flokket til for å hjelpe jentene som vred sig i kramper på gulvet. Sara kunde ikke annet enn å stå og se på sin anklagere. Det gikk mange år før de ble spekulert i om disse anfall var falske, men en ting er sikkert, det var ingen som tänkte den tanken når dette pågikk. Øynevittner forteller at jentene inntok unaturlige positurer a la Exorcisten, hvor hodene vridde seg over skuldrene, armer og ben gikk ut av det, og det rant blod ut av munn og nese. Hawthorne måtte nå rope for å høres i forsamlingen. «Sara Gud, ser du ikke hva du har gjort? Fortell oss sannheten. Hvorfor plager du disse barna?» «Jeg plager ingen. Jeg fornekter det. Hvordan har det seg da at de ter seg slik?» Og så antageligvis like skremt av anfallene til jentene som de andre, så sa hun «Hva vet jeg, men du brakte flere hit, og nå beskylder du mig for å ha forårsaket dette. Så vem er det da?» «Jeg vet ikke, men det er noen du har brakt hit. Vi tog deg hit. Ja, men to stykker til. Vem er det da?» Det var Osborn. Videren så fortsatte Håthorn och om mumlingen hennes och hennes föråt till Gud. Den näste som det får hhör, det var Saras mindre begavede man, han som de omtalt som Ross Ronaassa. O han prestetedag och tillstå att han var deadd för att Sara var eller kunde bli i hex och att hun var stig mot han och avslutet med att hun var en fiende av det gode. Och det sementerte den saken, og Sara blev ført ut, og Sara Osborne blev ført inn. De fire jentene stod på samme måte som Sara Good, vent bort fra Sara Osborn, men denne gangen enda lengre bort fra den anklagede. Den samme rekken spørsmål ble stilt Osborn, men så kom en ny vri. Hvilket forhold hadde hun til Sara Good? försökte han snoza undan frågsmålet då hun nöde ville bli associerad med en annan som stod tilltalat men till slutt så tillstod hon att det var på förnamn. Var på Håthorn släpper bomben? Sara Gud har vittnat att det är du som skade barnen. Hon svarade: Jag känner inte till att djävulen i klär sig min form för att skade.» Var på han bar jentorna se på Sara Osborn, och de får igen anfall på samma måte som Sara Gud. Osborn fikk panikk og forsøkte å forsvare seg, og sa at det var mer sannsynlig at hun var for hekset enn at hun var en heks. «Hvorfor sier du det?» spurte håthorn? «Jeg var redd en gang i søvnet. Jeg så eller drømte att jeg så en ting som en indianer, helt svart, som kløp mig i nakken og dro meg til håret mot utgangsstøren. Så det noe mer? Nej. Men folk begynte å rope at hun hadde sagt, at hun aldrig mer skulle skulleæ bunne till den løjnak de om och ha får en fullte opp detta. Viken omna har deevvlen förå dig. Hun svarte att hun aldrig hade sett i Evlen og når en lev spurt om vilken det var så svarte hun att du hade h hört en stemma som høtes ut som en gal person som Mary Glover O stemmen hade sagt att «Jeg ikke burde ikke dra på flere gudstjenester, men jeg sa at jeg kom til å gjøre det, og jeg dro på den neste sabbaten.» Håthorn spurte om hun hadde blitt ytterligere fristet, og om hvorfor hun ikke hadde dratt til flere gudstjenester. Hun hadde nemlig ikke vært til gudstjeneste på ett år og to måneder. Hun svarte som sant var at hun hade varit for syk, men dette sammen med historien om den svarte indianern var dømmende bevis, og hun blev ført ut. Den näste som ble ført inn var Tichuba, og når hun kom inn i salen, så fikk jentene umiddelbart anfall og begynte å beskylle henne for å stikke og klype de. Ikke bare var Tichuba den første som ble beskyldt for å være heks, men i og med at hun var indianer, så ble hun allerede sett på som en som var knyttet til djevelen. Att Sara Osborn hade beskrevet skapningen hun hadde sett som en svart indianer gjorde nok heller ikke saken bedre. Påfårene startet med den vanlige til radens spørsmål, og Tichiba er klar til sin uskyld. Da han spurte «fortell sannheten, hvem er det som plager dem?», så svarte Tichiba «det kan være djevelen for alt jeg vet». Noen som da selvsagt ble tolket som om Tichiba visste at det var djevelen, og han fortsatte å spørre om vilken form djevelen tok når han plaget jentene. Og med dette så brøt Tittjebø sammen og begynte på en av de mest fargerike tilståelsene i hekseprosessene. «Han så ut som en man. Jeg var i uthuset, og jeg så en ting som såg ut som en mann.» Forsamlingen blev stille, selv de rammet det barna. «Mannen hadde bedt hun tjene han», fortalte hun, «men hun hade svart at hun ikke ville. Sara Osborn og Sara Gud hade skadet barna og ville at hun også skulle gjøre dette.» Hun hadde sett fire personer, to hun ikke kjente fra før. Hun hadde sett dem i går kveld når hun vasket husa. De hadde bedt henne skade barna, og de ville at hun skulle reise til Boston. Med mannen så var det totalt fem stycker. De hadde sagt at om hun ikke ville skade barn, så ville de skade henne. Først hadde hun sagt sig villig, men ikke lenge etter hadde du nektet og sa at hun ikke ville gjøre dette lenger. Håthorn spurte om disse personene hade plaget barna kvelden før, og Tichiba svarte at det hade det, men hun ville ikke lenger delta, fordi hun fryktet Gud. Hun fortalte at første gang hun hade sett mannen var en kvällen anfallen hade begynt. Han hadde kommet till henne i det hun var i feil med å sovne, og truet må drepe både hun og barna om hun ikke sa seg villig til å tjene han. Og hun bekreftet at dette var den samme mannen hun hade sett kvällen i forveien. På spørsmålet om hun hadde sett andre skapninger, så svarte hun at hun hadde sett en gris og en stor svart hund. Begge hadde hun om å tjene dem. Hun hadde også sett en liten gul fugl, kunne hun fortelle. «Hvor bor denne fuglen? Med mannen som har vakre ting. Hvilke vakre ting? Jeg har ikke sett dem, men han lovte å vise dem til meg i morgen, og han sa at hvis jeg lovte å tjene dem, så skulle jeg få fuglen. Hvilke andre skapninger så du?» Jeg så to katter, en rød og en svart som var så stor som en hund. Vad gjorde disse skapningene? Jeg vet ikke, jeg har kun sett de to ganger. Vad sa de? Tjen oss. Når så du det sist? I går kveld. Gjorde de noe for å true eller skade dig? De klorte mig. Når? Etter bønnen. Hva ville de? De ville jeg skulle skade barna. Hvordan stikker du de når du skader de? De andre trenger meg til å klype barna. Jeg er veldig lei for det. Og slik fortsetter det. Tittybøy kunne også fortelle at hun hade flytt på en pinne eller stang sammen med Sarah Good og Sarah Osborn. Den gule fuglen var en hjelper som sugde blod mellom fingrene på Sara Good, og i tillegg til alle de andre skapningene så kunde hun fortelle om ytterligere to merkelige skapninger. En med vinger, to bein og hode til en kvinne, og den andre dekket i hår som man ikke kunde se ansiktet, kunde en lange nesen som stakk ut av pelsen. Videre så beskrev hun mannen. Han var stort sett kledd i svart, men noen ganger i en kappe i en annen farge, og han var høy med hvitt hår. Den bevingede kvinneskapningen hade en svart silkehette med en hvit knyttet silkehette under. Så fikk barna igen ett kraftig anfall, og på spørsmålet om vem som stod bak så svarte Tichiba «goodie Gud. Guddy är då en förkortelse för goodwife som är en benämning med lägre status än frua. Etter detta så fick Titty Basil ett anfall, kanske i hopp om att detta kunde rädda henne. Men om det var tillfället så var hoppet förgivet. De tre anklagade blev sända i fängelse i påväntan av ytterligare avhör. Med Titibus tilståelse så spredde frykten sig i landsbyen. Den samma kvällen var det Samuel Sibley, mannen till Mary, som da først hadde foreslått å lage heksekaken på besøk hos Dr. Gig, hvor den 17 år gamle Elisabeth Hubbard, den eldste av de rammede jentene, bodde. Plutselig så begynte Elisabeth å skrike hysterisk. Hun fortalte att hun så Sara Good stå topplös og barfot på stuebordet. Sibley han slog med staven sin där Elisabeth pekade. Nästa morgon så fortalade fängervaktaren att Sara hade ett märke mellan albu och handled, något som då blivit tatt på, som ett bevis på att hon hade sänt ut spektrat sitt för att plaga Elisabeth. Men det var bare det då att Elisabeth hade sagt att Sibley hade troffat ryggen till Sara, ikke armen, men dette så då ikke ut till att bekymra anklagarna nävndvärdigt. Jag brukar då beteegelsen spekter og spektral i denne forteljingen. Väl vitna om att detta inte är god norsk, men det höres då fantastiskt stiligt ut. Och efter vart som historien rullas ut, så vill spektral bevis bli ett centralt tema. Den 1. mars, når William Allen var ute og gikk, så hørte han noen undelige lyder, og da han gikk for å undersøke, så så han et undelig dyr som lå på bakken. Denne skapningen dematerialiserte sig og ble till tre kvinner som fløy av gårde. Ideen om att hekse kunne sende ut astraleegmessighet for att göra skada var ett sentralt tema i Salem, og skille mellom disse åndsvesenene och de fysiske personene skulle etter hvert bli mer och mer uklart. William Allen hevdet å se disse spekterne ved flere anledninger. Den 2. mars så han Sarah Goode bære et undelig lys inne på soverommet sitt. Han sparket etter henne, hvorpå hun forsvant. John Hughes såg en stor vit hund som fulgte etter han för den forsvant, og samme kveld så, så han ett undelig lys på soverommet sitt, og når han satte seg opp i sengen så, så han en diger grå katt. Hver eneste dag så var det ett nytt drama, og de tre anklagene ble avhørt daglig. Tichuba fortsatte å utprodere historien sin. Hun hade fått en nål av djevelen, kunne hun fortelle, så hun kunne skrive navnet sitt i djevelens bok. Den 7. mars så var avhørende ferdig, og de tre anklagene ble sendt til fengsel i Boston, hvor de skulle avvente rettssaken. Osborn og Gud ble lagt i lenker, men ikke Tityuba, siden hun hadde tilstått. Her finner vi et merkelig element i denne fortellingen. Det er faktiskt de som tilstår som slipper lett til Forskyldningene begynte nå å omfatte flere enn de tre anklagede. Anne Putnam hevde til å ha sett spektret til Elisabeth Proctor, kona til den velstående, men forhatte John Proctor, sammen med de tre andre heksene. Og hun hevde til å ha sett spektret hennes før hun hadde sett Elizabeth i virkeligheten og visste vem hun var. Men det neste som skulle bli det var ikke Elizabeth som da tross alt hadde en høy sosial status – men det var den 65-årige Martha Corey, som riktig nok var respektabel, men hun hadde da en skrape. Hun hade nämligen en uektesønn, som da opp og var mulatt, og dette i et samfunn der seks utenom ekteskapet var faktiskt straffbart. Det var Ann Putnam som hade sett spektret till Martha Corey. För att föle dro för atts spe ut Martha så spurte det an om vad Martha hade på sig för att bekräfte att det faktiskt varky an hade s sett. Men da blev anbelejligåk, luttsled i hammet av blindhet. N Martha blir avøt så är dette nåde förstundsberg dem, Nettp om Anne hade fortalt vad hun hade på sig. Hun forsvarte seg svært godt og uttrykket en skepsis over det hele som foregikk, og først så får hun være i fred, men da hun den 14. mars drar till Putnam for å konfrontera Ann med beskyldningene mot henne, så får både Ann og tjeneren Mercy Lewis anfall, og de hevder i ser en gul fugl suge blod mellom fingrene hennes. Fyra dagar senare så upplever hans mor ett tryck mot bröstet och får känslan av att bli kväld når hon lägger sig ner för att vila. Och hon hävdade att hon sett spöket till Martha som nå blev arrestert misstänkt för häxeri. Då var det inte längre kun dig de ramma den altså, som kom med beskyldningar. Mary Valcott var på besøk hos pastor Diodat Lawson som har kommet till Salem for å se vad som foregikk der. Og plutselig så skriker Mary til «Håndlede!», skriker hun. Og når Diodat undersøker håndleder med et stjer innlys, så kunne han se tydliga bitemerker. Senere den samme kvelden, så fikk han se Abigail ha et voldsomt anfall, hvor det så ut til at hun forsøkte å fly med utstrakte armer, mens hun ropte «Ønsk! önsk, önsk. ønsk og hun sa at hun så spektret til Good Wife Nurse, som rakte henne djevelens bok og ba hun skrive under. Så begynte hun å ta glør fra peisen og kaste det rundt i huset. Låsen ble fortalt at anfallene til Abigail ofte innebar at hun kravlet rundt i peisen og kastet glør. Her var det ja, altså en reell grund til bekymring, i vart fall med tanke på brandfare. Da. Avhøret av Martha Corey var noe som minnet om rettssaken i Alice i eventyrland mer enn en ordinær rättsak. Spørsmålene var i stor grad de samme som i de tidligere avhørene, men nå begynte de rammede jentene å trekke anfallene sine til nya høyder. Hver gang Martha beit seg leppen, så skrek de at hun bet i leppen. Om hun lente seg fremover, så fikk de smerter i brystet. Om hun lente seg bakover, så fick de smerter i ryggen. och det fick bitemerker som de villig viste fram til magistratene. På ett tidspunkt så begynte hun å le. Det hele blev nok litt for absurd for Martha, men detta blev da tatt som en bekreftelse på skyld. Hun hadde nok også ventet at mannen hennes skulle støtte henne, men han var begynt å tvile på sin kones uskyld. Når hun løftet foten, så trampet jentene med siden av. De etterrapet alle bevegelsene hennes. De så den svarte mannen og den gule fuglen. Hun hadde en nål hun brukte til å stikke seg med, så fulen kunne drikke blod, sa de. Hun hadde gjemt den i håret. Og helt riktig, i håret hennes så fant de en nål. At denne var til å holde håret oppe, og ikke til å mate en overnaturlig ful, det falt ikke magistratene in. Og til tross for at Martha Harnacket hevdet sin uskyld, så ble hun fengslet for videre avhør. Mot mitten av mars hevdet Ann Putnam at hun hadde sett spektret til Rebecca Nurse sitte i stolen til bestemoren hennes. Og på ny så ble et følge sent ut for å undersøke. Rebecca hun var syk og sengeliggende i andre etasje i huset hun bodde i. Men til tross for den nedsatte tilstanden hennes, så blev hun glad for å få besök och hun satte seg opp i sengen for å prata med gjestene sina. Hun sa at hun hade hørt att personer som hun var sikker på att var like uskyldige som en selv, var blitt anklaget for hekseri. Og hun la ut om hvor sikker hun var på att dette var ærbare mennesker, før følget till slutt fortalte hvorfor de var där. Rebecca ble målløs, för hun sa «En ting er sikkert, jeg er så uskyldig som ett ufødt barn». Dette var nok extra bizarrt for anklagerne å beskylde denne gamle, syke, sengeliggende damen for å sende ut astralegg med sitt for å skade barna. Men Rebecca hun hade også noe snusk i fortiden sin. Hennes mor var nemlig blitt anklaget for hekseri, men var blitt frifunnet, men da under tvil. Og som vi jo vet så går hekseri ofte i arv. Beskyldningene fortsatte, og Rebecca ble avhørt på samme måte som Martha, sammen med enda en person som nå var anklaget for hekseri. Datteren till Sara Gud Dorkas. i et avhør som utspilte sig på samme måte som sist, hvor det rammede jentene apet etter det tiltalte, vre seg i smerte når de flyttet på sig, trampet med føttene og fick bitemerker. Mot slutten av ska kom Rebecca Nurse med en uttalelse magistraten kanske burde tatt til seg, nemlig «Kanskje djevelen åpenbarer sig i min form?» Hvorfor skulle ikke djevelen gjøre nettopp detta, for å få uskyldige dømt? Men i galskapen som redd Salem, så var ikke lenger logikk og skepsis en del av reportoaret. Og Rebecca og dorkas blev begge fengslet. Der forlater vi Salem for denne gang. Som vi ser så dreier den historien sig like mye om personforfølgelse, heksejakt och gruppetenkning som den dreier seg om hekser. Selv om det da er mystiske elementer i historien, speciellt med tanke på anfallene til anklagerne. Dette är en historie som dessverre gjentar seg igjen og igjen, selv i våre dager og da med ny teknologi som hjelpemiddel. Jag kan på det varmeste anbefalle så so you have been publicly shamed av John Ronson som tar for seg nettop dette fenomena i sociala medier hvor denne typen heksejakt framdeles lever i bästa välgående. Och fram till nästa episode så gännstår det bara att si på gännhör.